0: RCF. Actuellement cinquième joueuse française de tennis fauteuil, Sandrine Coderon-Pollin est une Indinoise de 44 ans, mère de deux enfants. Elle pourrait bien participer aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, un rêve rendu possible par le soutien de son entreprise Randstadt. Bonjour Sandrine Bonjour À 28
1: ans donc, vous êtes victime d'un accident de cheval qui vous laisse paraplégique. Comment vous l'avez vécu comme j'ai l'habitude de dire, j'ai ma vie d'avant et ma vie d'après. Voilà, je les compare pas, elles sont pas comparables. Ce sont euh, bah, deux vies, de vie extraordinaires. Et donc, bah, c'est sûr quand on vit un accident, euh, le moment des séquelles et de se rendre compte qu'on qu perd l'usage de, de certains. Une partie de son corps est assez violent. Et puis, rapidement, euh, bah, rapidement, la vie reprend le dessus et on essaie de rendre tout positif, ce qui était un petit peu ma nature avant, donc, euh, ce qui m'a aidé quand même pour euh, rendre positif tous tout les aspects de ce qui a pu se passer après et de la récupération, puisque comme vous avez vu, je suis arrivée en béquille. Donc, la, la paraplégie est aujourd'hui partielle. J'ai récupéré quand même pas mal.
0: Vous pourriez participer euh, au Jeux aux Paralympique de Paris euh, l'année prochaine. Vous avez commencé le tennis à l'âge de 3 ans. Vous ne pratiquez le tennis fauteuil
1: que depuis 4 ans. Comment avez-vous renoué avec ce sport Donc j'ai eu l'accident à 28 ans, après euh, donc euh, j'ai construit ma vie de famille, euh, j'ai travaillé, euh, j'ai gardé le travail où j'étais avant l'accident et le sport, je l'ai mis de côté et puis les enfants ont grandi, mes enfants font beaucoup de sport, mon mari aussi clairement euh, ça m'a manqué énormément et puis du coup je me suis dit pourquoi pas moi, j'ai essayé deux trois choses mais comme je suis euh, pas en fauteuil et que debout euh, j'ai quand même une marche assez limitée euh, les sports que j'ai pu essayer étaient assez statiques et ça ça me convenait pas trop et puis un jour en m'intégrant au bureau de tennis de mon petit village, je m'asseyais aux réunions et j'étais en face d'une affiche avec euh, du tennis fauteuil et un jour j'ai dit à, à mon ami euh, qui était à côté de moi « Oh, j'essayerai peut-être ». Et en trois secondes, elle avait trouvé le numéro, trouvé la personne. La semaine d'après, je faisais un essai. Et là, pour le coup, mes deux mondes se sont raccrochés, puisque j'ai toute ma partie de valide où en fait, j'ai toujours joué au tennis, ma famille, mon frère, enfin voilà, c'était mon environnement. Et là, dès que, bah, que j'ai tapé la balle, ça, ça a raccroché mes, mes mondes, ça a fait la passerelle. Et je me suis dit « Ah, je vais, je vais peut-être continuer et, et insister un peu pour voir ». Vous connaissiez déjà ce monde de, du quand vous sport quand vous vous êtes dit « je voudrais reprendre le sport ». Alors j'ai mis beaucoup de temps, quand j'ai été en centre de rééducation et après quand j'ai eu différentes opérations et euh, des appareillages, j'ai essayé de demander euh, vers quel sport je pourrais me tourner. J'ai malheureusement pas eu énormément de réponses, du coup je me suis consacrée à mon quotidien, mon travail, ma famille, mes enfants. Quand j'ai voulu m'y remettre, c'est vrai que... On est un petit peu seul, je pense qu'on manque de, on manque de conseils. Et je n'avais aucune personne en situation de handicap dans mon entourage. Donc, en fait, euh, voilà, j'ai pas été guidée, j'ai pas été accompagnée. Et c'est pour ça que, bah, naturellement, je suis partie vers le tennis, en sachant que, étant donné que je suis en paraplégie partielle, comme on appelle ça, euh, et que je ne suis pas du tout au fauteuil au quotidien, j'ai pas pensé à un sport en fauteuil tout de suite. Dans ma tête, bah, le sport en fauteuil était fait pour les gens en fauteuil, ce qui est une bêtise quand on découvre cet environnement. C est, c est... Voilà, je ne dis pas que j'ai perdu du temps parce que, parce que fonder une famille et s'en occuper, ça prend énormément de temps. Et je pense que déjà là, je culpabilise <rire> de partir. Donc, j'imagine pas s'ils avaient été plus petits. Je pense que c'était, voilà, c'était le destin que que ça se passe à ce moment-là. Mais c'est vrai que je, je pense que ce serait bien qu'il y ait plus d'informations, notamment au moment en centre de rééducation pour euh, orienter les gens vers ce qu'ils peuvent être capables de faire parce qu'on n'a pas idée de ce qu'on peut faire en situation de handicap. Vous pensiez que c'était possible vraiment de, de reprendre le tennis à l'époque, non. J'ai tout de suite mis le sport de côté parce qu'en plus, pendant les huit mois que j'ai passé en centre de rééducation, j'ai eu une évolution. Je suis passée de paraplégique complète avec de la récup, avec aussi euh, bah, certaines choses qui récupèrent et d'autres pas du tout. Donc l'acceptation, la prise de conscience, etc. Donc j'ai pas, en tout cas, on m'a pas orientée là-dessus. Voilà, c'est vrai qu'on m'a pas orientée là-dessus et j'ai pas pensé de moi-même. J'ai mis vraiment ça de côté. Je sais que maintenant les choses ont évolué parce que mon accident il date quand même. Je sais que les choses évoluent et que beaucoup de personnes maintenant vont euh, s'investir dans les centres de rééducation pour tout de suite aller sensibiliser les personnes qui ont un accident ou qui ont des maladies sur le fait qu'ils peuvent faire des choses et ils peuvent rester dans le sport ou refaire du sport ou découvrir du sport malgré le handicap quel qu'il soit. J'espère que ça avance dans mon sens. Il y a quatre ans, donc,
0: vous redécouvriez ouais. la pratique du tennis en fauteuil et vous aimeriez donc participer au JO de Paris. Comment est née cette envie de participer aux JO
1: alors, participer au JO, c'est pas venu tout de suite. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu euh, le fait de, de jouer en tennis en fauteuil, ce qui est très très différent que de jouer debout. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai fait 25 ans de tennis en fauteuil, j'ai été 15, donc euh, vers l'âge de 17-18 ans, euh, seconde série, donc un petit niveau régional plutôt sympa. Donc je sais ce que c'est qu'un coup droit, un revers, un service, une volée. Euh, la partie technique de la main et de la raquette est acquise, par contre <rire> la partie déplacement est complètement différente en fauteuil. Donc déjà, il faut gérer euh, toute la frustration de ne pas arriver à faire ce qu'on savait faire avant. Donc ça, c'est super compliqué. Ça prend du temps, surtout qu'au moment où je rejoue, en 2019, au début 2019, je lance un, un copain, un prof de tennis dans l'aventure, qui découvre aussi avec moi. Je joue deux heures par semaine, bon, quand c'est possible, donc assez peu. Donc ça veut dire que mes déplacements en fauteuil ne sont que deux heures par semaine, puisque je l'ai pas dans le reste du temps. Le plus gros euh, point noir de, de ce sport pour moi était là, sur le déplacement, de comprendre qu'en fait, quand on frappe la balle, il faut repartir vers le fond, ce qu'on n'apprend pas du tout quand on est debout. On doit fixer l'adversaire, la balle, être face au jeu. Et donc, donc là, c'est un nouveau sport, en fait. Il y a l'excitation et la passion du sport qui fait qu'on est tellement content de frapper dans la balle. Et il y a toute la, la frustration, l'énervement intérieur. Franchement, ça, ça bouillonne de, de nervosité de ne pas arriver à faire ce qu'on savait faire. Donc là, il n'y a pas de JO, il n'y a pas de compète. De... On m'incite quand même, comme j'ai un passé de tennis valide, on m'incite quand même à tenter de la compétition. Je tente tout de suite une compète, évidemment, je perds tout. Je, je suis très frustrée, je pleure, je pense, hein, on peut le dire. Mais ce goût de, du dépassement de soi, il est juste incroyable. Et donc, j'y retourne. Je commence à peu près à jouer en février 2019 et je gagne mon premier tournoi niveau France, hein, je crois en juin à Mâcon. Donc, je me dis, ah, en fait, il peut se passer des choses, puisque je gagne la huitième, septième ou huitième française à l'époque. Ça me donne envie. Il y a tout ce travail de gestion de la frustration, mais aussi ce, ce plaisir de réussir des choses et de se dépasser physiquement. Parce que quand on est limité, comme moi je le suis par exemple sur de la marche, euh, c'est vrai, se retrouver dans un fauteuil roulant, avoir la sensation de la vitesse, la transpiration, rapidité, chose que je n'ai pas du tout au quotidien, c'est quand même très grisant. Et fin 2019, j'arrive à, à me classer dans le top 10 français. Fin 2020, j'arrive à me positionner en 6 ou 7 e place française. Et c'est là que mes collègues de travail m'incitent à en parler euh, à mon entreprise, parce que faire des tournois, ça prend du temps. Tout de suite, on part trois jours minimum. Il y a très peu de tournois dans la région lyonnaise, donc là, je fais un petit appel. Dès qu'on fait un tournoi, ben, on part du, du jeudi et on rentre le, le dimanche. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des enfants, donc c'est pas facile facile. Donc, j'essaye de, de trouver un périmètre euh, pas trop loin pour le faire en voiture, m'absenter le moins longtemps possible. Et j'en parle euh, à mon entreprise. Et c'est là que je fais un, une très, très belle rencontre, qui est le, le nouveau patron France de Randstad, qui s'appelle Franck Ribéo. Euh, qui rentre pendant la période de Covid. Lors d'un de ses discours sur le positivisme, je lui réponds en direct sur LinkedIn en disant ben « Moi, je suis quelqu'un de positif. Quand on passe de tennis debout à tennis en fauteuil, on peut être que positif. » Et là, on enclenche la discussion et il s'avère que lui est passionné de sport. Il s'avère que quand il était directeur en Australie de Randstad, il jouait au tennis avec un des meilleurs joueurs mondiaux de tennis dans une autre catégorie qui s'appelle la catégorie Quad. Donc, il organisait des tournois avec ses clients et ce joueur-là. Donc, il y a cette sensibilité euh, sur le sujet. Et il me dit, euh, laisse-nous passer le Covid, cette période compliquée, et on voit comment on peut t'aider, t'accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc en 2021, la société accepte de me sponsoriser, donc de m'aider euh, financièrement. Un fauteuil de tennis, ça coûte euh, très cher. Les déplacements, tout ça, coûte beaucoup d'argent, et donc euh, la société, depuis début 2021, décide de m'aider. Et je fais mon premier tournoi international en mai. 2021, un gros tournoi d'un très gros niveau. Mais comme il était sponsorisé par l'entreprise, ils m'ont dit « Allez, vas-y, on donne une wheel card. J'ai rencontré des joueurs et joueuses absolument passionnants. J'ai tout perdu, bien sûr, parce que j'avais pas le niveau encore <rire> pour faire quoi que ce soit dans un tournoi de ce niveau-là. Mais ça m'a donné vraiment le goût de, de continuer. Je commence les tournois internationaux et j'arrive en 4-5 tournois à rentrer dans le top 100 mondial 2021. J'ai mon premier classement, je finis 83e mondial. Je fais les championnats de France, très belle expérience et je finis troisième. Là je me dis il y a peut-être quelque chose à faire en s'entraînant plus bien sûr puisque les filles que je rencontre s'entraînent 6-7 heures par jour et moi je suis toujours à 2 heures par semaine. Donc je discute à nouveau avec Franck, avec ma chef, avec mon entreprise pour savoir si on peut organiser quelque chose et un mi-temps se met en place. Je travaille le matin et puis l'après-midi je vais m'entraîner. Et donc, je passe, à partir de septembre 2021, à 8 heures par semaine. J'ai rencontré ma coach actuelle, euh, avec qui je m'entraîne depuis septembre 2021, ma coach Camille Shelley, qui est sur la région de Dijon. Moi je suis dans Vins, elle est sur Dijon et on a trouvé un juste milieu et on s'entraîne toutes les deux à Macon. Voilà, à les et Macon exactement. Et là, à ce moment-là, vous pensez Gio Là, je ne pense pas encore Gio. <rire> C'est je... quand finalement C'est quand ce déclic En fait, vous vous dites pourquoi euh... pas. ce déclic du pourquoi pas, il arrive, euh... là comme je commence à m'entraîner, je commence à prendre plaisir à jouer, ça met un peu de temps. Parce que en m'entraînant 8 heures par semaine, je m'aperçois que effectivement, j'ai plutôt un potentiel et en fait que je progresse vraiment, vraiment, vraiment. Et là, ouais, fin 2021, j'arrive à me classer à la suite de différents tournois en 2022. J'arrive à me classer dans le 53e mondial, je crois, à la fin de l'année. Et je fais à nouveau les championnats de France. Je termine deuxième. La Fédé me dit si vraiment tu t'y mets, il y a peut-être quelque chose à faire. Ça me donne une petite légitimité à ce moment-là de me dire que des gens de la fédération française du tennis se disent que il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être du potentiel pour aller accrocher si je m'entraîne plus, en se disant qu'effectivement là on est à deux ans des JO. Là, je me dis bon, bah, si même la Fédé pense qu'il y a un potentiel, euh, peut-être que je peux aller faire quelque chose. C'est là que ça commence à germer en fait, mmh. et c'est là que l'entreprise, je leur dis que essayons de s'entraîner professionnellement à plein temps. Et voyons ce que ça donne. Ben, L'entreprise me suit à nouveau. Donc là, il y a du branle-bas de combat au niveau RH parce que ça s'est jamais fait. En septembre 2022, j'obtiens un détachement de plein temps. Donc j'ai mon poste hein, s'il m'arrive quelque chose ou si je me blesse ou je reprends ma, mes fonctions. Et, mais euh, voilà, là, je suis détachée à plein temps. Et donc depuis septembre 2022, je m'entraîne à plein temps pour progresser au maximum et aller euh, essayer d'accrocher le meilleur niveau. Pourquoi être pas les JO Parce que pour faire partie de la sélection
0: pour les JO de Paris 2024, vous devez donc intégrer le top 4 français, oui. être dans le top 25 mondial et ça. avoir participé à une coupe du monde. Voilà, Sacré défi quand même ça en fait... un an. Comment vous préparez un peu tout ça, brièvement
1: C'est un sacré défi, surtout qu'on ben, est euh, pas mal de joueuses. En France, on est six joueuses à vouloir euh, chercher cette qualif. On a la chance que les JO se passent en France, donc au lieu d'être deux dans la Fédération Française de, de Tennis Fauteuil Féminine, et ben, ils vont en sélectionner quatre. Donc, c'est aussi ça, la chance. Euh, le top 4, alors Voilà, d'où le top 4. Hein. Sinon, euh, sinon c'est plutôt euh, top 2. <rire> à ce jour, euh, voilà, c'est une opportunité à, à pas laisser passer. Et tout le monde s'entraîne fort pour ça. De mon côté, depuis septembre 2022, donc avec Camille, on a mis un plan son entraînement. Je m'entraîne trois heures tous les matins en tennis pur. Donc, je rappelle que par rapport à chez moi, je fais juste 180 km, hein, l'aller-retour. Euh, donc, une heure de route, aller, une heure retour pour m'entraîner avec Camille et sur cette zone-là. Et puis, l'après-midi, je suis sur du physique. Donc, pareil, euh, à peu près trois heures. Donc, ça peut être aller rouler sur des pistes, faire du rameur. J'ai la chance de pouvoir utiliser mes jambes. Donc, ça peut être aussi du vélo d'appartement euh, pour travailler tout ce qui est cardio. Il y a aussi euh, toute la partie euh, plus physique euh, voilà des bras. Ça, c'est Camille qui m'organise mon planning pour que ce soit réparti. Et à euh, un moment dans la semaine, je coupe cette partie tennis et physique pour laisser le corps euh, un peu respirer et euh, organiser tous les autres rendez-vous qui sont euh, autour du, on va dire de la santé. Donc ça peut être kiné, ostéo, euh, euh, les yeux, le coaching mental, euh, voilà, tout ce qui va euh, tourner autour de la partie du corps puis il y a de la récup, il y a des temps de pause enfin voilà. Donc ça fait des belles semaines. Ça fait des belles semaines, ça c'est des semaines type d'entraînement et puis quand je pars en tournoi, donc les les tournois internationaux en général sont du jeudi au dimanche, donc on part en général du mercredi au dimanche ou du mercredi au lundi, ou du mardi au lundi, si c'est loin, ça va dépendre. J'essaye de faire plutôt des tournois européens, par choix justement pour limiter la... il enfin, y en a quand même pas mal, donc il euh, y a de quoi faire. Mais pour, euh, voilà, que ce soit... Pas être, pas être obligé d'aller à l'autre bout de la planète, d'arriver deux jours avant pour s'adapter, comme j'ai les enfants, euh, une organisation familiale aussi. J'essaye de limiter le plus possible les déplacements. Euh, donc je reste pour l'instant en Europe.
0: Quel conseil vous aimeriez donner, vous aujourd'hui, <rire> aux auditeurs qui nous
1: écoutent, qu'ils soient valides ou pas ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Que c'est possible Ce que j'aimerais dire, effectivement, c'est qu'il ne euh, faut pas se mettre de frein. En fait, euh, j'étais à un moment donné dans ma vie, euh, dans le travail, dans ma vie de famille, euh, à fond. Euh, il me manquait ce côté sport et c'est vrai que euh, j'osais pas trop y aller. Et le fait que mon entourage me pousse, ça m'a aussi donné des ailes. Le fait que l'entreprise me suive, faut savoir que euh, me mettre à disposition, me maintenir mon travail, m'aider financièrement et me mettre tout ça à disposition, ça enlève un poids énorme. L'endisport, le sport en général, de haut niveau, coûte très cher. Donc c'est vrai qu'il faut aller chercher des sponsors. J'ai l'agence de pas avoir eu besoin d'aller chercher mon sponsor principal. Aujourd'hui, euh, voilà, je suis toujours à l'écoute de, de nouveaux sponsors parce que, euh, ben, en fait, euh, on a une prévision qu'on avait mis en place. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, les investissements sont plus importants. J'ai rencontré des personnes de bon niveau qui ont arrêté parce que c'était pas possible de concilier le travail et le sport, parce que c'était pas possible de euh, concilier le sport et les finances. Voilà, je pense qu'il faut vraiment euh, ne pas hésiter euh, à aller demander. Il y a des entreprises, euh, des gens autour qui sont super intéressés par ce type de projet. Et il faut oser, en fait.
0: Voilà. Merci beaucoup Sandrine Coderon-Paulin pour toutes ces informations. Il ne manquera pas, évidemment, de vous suivre de suivre un petit peu votre parcours. Merci. Merci à vous.